2: Há 50 anos, o Brasil conquistava a sua primeira vitória na Fórmula 1 com o Emerson Fittipaldi. E também em 1970, o Brasil se sagrava tricampeão do mundo no futebol. De um lado, a seleção canarinho com Pelé e do outro, equipe Lotus com Emerson Fittipaldi. Você sabe o que esse ano, então, representou para a indústria automotiva aqui no Brasil? Tiago Berrache, jornalista aqui da Jovem Pan, âncora do Jornal da Manhã e autor do livro Diário nas Copas, lançou nesse mês mais uma joia literária, 1970, o Brasil é Tri. Hoje o Tiago vai trocar os gramados do estádio Azteca pelas ruas da cidade para falar dos carros que faziam parte da nossa mobilidade urbana no início da década de 70. Mais um craque aqui da Jovem Pan, o Carlos Aros, nosso especialista em novas tecnologias e inteligência artificial, vai falar sobre o impacto da era digital na indústria automotiva. Dos estúdios da Panflix para o meio do deserto da Arábia Saudita, o pentacampeão dos sertões Gig Spinelli é o nosso credencial VIP de hoje, com um bate-papo bem legal sobre a sua participação no Rally Dakar 2021, que acontecerá no início do próximo ano. Ninguém tem dúvida de que Lewis Hamilton conquistará o título de heptacampeão nesse ano para se igualar a Michael Schumacher. O que nós vamos trazer hoje para você é a data que isso vai acontecer e com quantas provas de antecipação. Meu parceiraço Nilson César vai colocar a sua experiência na primeira fila do grid do Máquinas Zapan para comentar a era Fittipaldi na Fórmula 1. E Marcelo Matos, nosso craque do mercado, vai trazer informações sobre o balanço mensal da Anfávia. Tudo isso e muito mais, você vai acompanhar agora, nesses próximos 30 minutos, comigo aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora dá para acompanhar toda a nossa programação também em vídeo pela Panflix e pelo canal Jovem Pan News. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas da Pan. Então, para darmos a largada no programa dessa semana, eu convido você para acelerar junto comigo a lote 72B de Emerson Fittipaldi no grande prêmio que o consagrou como o primeiro brasileiro a vencer na Fórmula 1. Há 50 anos, no dia 4 de outubro de 1970, o Brasil entrou para a história do automobilismo mundial com a primeira conquista de Emerson Fittipaldi na Fórmula 1. O brasileiro venceu o Watkins Glen, última etapa da temporada, e ao evitar que Jack Icke chegasse em primeiro, ajudou também o seu companheiro de equipe, Johan Hint, morto durante os treinos para o GP de Monza, a conquistar o único título póstumo na Fórmula 1. Essa vitória garantiu para o Emerson um contrato com a equipe Lotus por mais dois anos. O brasileiro não venceu em 1971, mas subiu três vezes ao pódio. No ano seguinte, em 1972, bateu o escocês Jack Stewart para conquistar pela primeira vez um título na Fórmula 1 para o Brasil. Com 25 anos, foi também o campeão mais jovem da categoria, recorde que manteve por mais de três décadas, só quebrado em 2005 pelo espanhol Fernando Alonso. O sucesso do brasileiro nas pistas contribuiu também para que o Brasil entrasse para o calendário mundial da Fórmula 1 em 73. Ele mesmo venceu Interlagos a prova inaugural. Em 1974, Emerson trocou a Lotus pela McLaren e conquistou ali o bicampeonato mundial. Na Indy, foi campeão em 1989 e bicampeão das 500 milhas de Indianápolis em 1989 e 93. Juntamente com Mário Andretti e Jacques Villeneuve, foram os únicos a conquistarem o campeonato da Indy, da Fórmula 1 e as 500 milhas de Indianápolis. A entrevista que vocês vão acompanhar a seguir, eu fiz com o Emerson Fittipaldi antes da pandemia e ela não foi presencial, foi só em áudio, mas ainda assim vale muito a pena conferir. O nosso campeão começa falando daquele fim de semana em Watkins Glen, quando ele venceu a corrida e foi uma vitória também póstuma do campeonato para Johan Hinds.
1: Nós saímos de um, de um fim de semana trágico, que foi o é, é, um grande Prêmio um de Monza na Itália, quando o Joachim morreu, foi o primeiro contato que eu tive com aquele risco da Fórmula 1 e aí a pressão de terceiro piloto da equipe, que era o Joachim Rindt, John Miles era o terceiro, era o carinha que estava começando na equipe, de repente o Cole me liga, eu tinha certeza que ele ia pegar um piloto com experiência para ser o número 1 da lote, ele me liga e fala, Emerson, nós não vamos para o Canadá, mas nós vamos para os Estados Unidos. E você, que vai ser o piloto número um da equipe. E aí deu tudo certo, graças a Deus, o Watkins Man.
2: O Emerson também comentou as dificuldades dos carros na Fórmula 1
1: atual. As dificuldades são diferentes. Né? Uh, eu acho que hoje o piloto não tem muito no desenvolvimento do carro. Porque tem tanta informação que, que a equipe recebe pela telemetria. Aquele monte de engenheiro dentro do box analisando né, a gente chama analytics, né, toda aquela análise que vem de todos os sistemas do carro, ele sabe o ângulo do volante na curva 1, onde está o pedal o acelerador, a pressão no pedal de freio, então eles analisam muito e melhoram o carro sem o piloto andar, então quando eu testei, Paul Ricard, o que, que eu senti que é um carro perfeito, entre curva lenta, média e rápida, o carro é super equilibrado, você pega um volante hoje você vê tudo que tem dentro do volante. Você imagina todas aquelas regulagens. Um videogame. um videogame. O piloto tem que estar alerta, não pode errar, concentrar e regular tudo para maximizar o carro em cada trecho da pista, em cada curva. Então, é uma dificuldade.
2: E para finalizar, o nosso bicampeão também comenta como a sua saída da McLaren para criar a Copessucar mexeu com ele.
1: Mexeu muito, Alex. O no nosso passado... Meio do Wilson aqui no Brasil, desde o kart, que a gente construiu o kart, Fórmula V, Fit e Porsche, Volkswagen dois motores, nós tínhamos essa, uh, esse conteúdo técnico, essa paixão também de desenvolver uma equipe brasileira, um carro, e foi o que nós fizemos. Mas a, a, aquela situação do brasileiro não acreditar no que é brasileiro, infelizmente. E 50
2: anos depois da primeira vitória do Emerson na Fórmula 1, o mundo da velocidade poderá assistir nesse final de semana mais um importante marco na história de Lewis Hamilton no automobilismo mundial. Caso o inglês conquiste a sua 91a vitória na carreira no GP de Eiffel na Alemanha, ele se igualará a Michael Schumacher, maior vencedor da categoria. E o heptacampeonato, quando deve acontecer? Certamente se igualará ao alemão em número de títulos ainda neste ano e mais, provavelmente com algumas provas de antecipação. Depois de 10 etapas disputadas, Hamilton soma 206 pontos, bota 161 e o terceiro colocado no campeonato Max Verstappen, 128. Para a conquista do título, embora matematicamente ainda tenha chances, o jovem piloto da Red Bull já é carta fora do baralho. Faltando sete provas para o final da temporada, se somarmos 25 pontos pela vitória, mais um pelo ponto a mais pelaquela volta mais rápida, temos ainda 182 pontos em jogo nesse ano. Hamilton tem uma média de 20,6 pontos por corrida, enquanto Bottas 16,1. Nesse ritmo, o inglês deve abrir 70 pontos para o finlandês, faltando duas provas para o final da temporada no Bahrein. E a partir daí, só teremos mais 52 pontos em jogo. Assim, os números de probabilidades sinalizam que Hamilton deve se tornar heptacampeão no Bahrein com duas provas de antecipação. Vamos às polis. Hoje, Hamilton tem 96 e, com rendimento de 80% das provas, largando na primeira posição, chegará a marca impressionante de 101 pólis ainda neste ano. Resumo da ópera. Hamilton, campeão no dia 29 de novembro no Bahrein, com duas provas de antecipação, 94 vitórias e 101 pólis até o final da temporada. Números realmente impressionantes. Será o maior vencedor na Fórmula 1, mas também, será que ele pode ser considerado o melhor de todos os tempos? Para fazer essa análise aqui junto comigo no Máquinas da Pan, eu coloco na primeira fila do nosso grid meu parceiraço Nilson César. Nilson, a gente não tem dúvida alguma que os números absurdos que o Hamilton soma na Fórmula 1 o colocam como o maior vencedor da categoria. Depois de ele conquistar o heptacampeonato, ele pode ser considerado realmente o melhor de todos os tempos?
0: Meu caro Alex Wolf, olha, o Lewis Hamilton, você sabe a minha opinião, eu coloco o Hamilton entre os três melhores do mundo de todos os tempos que eu vi. A ordem minha, tô cansado de dizer, Senna primeiro, Schumacher o segundo e depois Lewis Hamilton como o terceiro melhor do mundo de todos os tempos. Ah, mas os números do, do Hamilton são superiores aos demais, ultrapassou todo mundo, né? o piloto inglês. É verdade, mas o Ayrton morreu com 34 anos de idade, né? O Ayrton morreu apenas com 10 temporadas na Fórmula 1 Ele começou a disputar, a, tempo, a sua carreira começou em 1984 na Fórmula 1 e terminou antes de, de, do final da temporada de 94. Então, é, você afirmar que o Ayrton não conseguiria superar esses números é, do Hamilton, não é verdade. Eu acho que iria conseguir sim, porque o Ayrton, como disse sempre o meu amigo Domingos Piedade, que você conheceu também, dolarista português, que trabalhou conosco aqui na Pan, o Ayrton é extraterrestre. Depois a gente analisa os demais. Tá falado, Alex? Nilson,
2: voltando agora no tempo, 50 anos atrás, em Watkins Glen, o Emerson conquistaria sua primeira vitória na Fórmula 1. Eu gostaria que você comentasse a importância que essa vitória teve para o Brasil e também aqui para a Rádio Jovem Pan, que teve durante muito tempo o Wilson Fittipaldi como narrador da categoria aqui na rádio. Alex, olha, quem
0: não se lembra da primeira vitória de Emerson Fittipaldi na Fórmula 1? Foi importantíssimo para o Brasil, essa vitória do Emerson. E a Jovem Pan, meu amigo, para a Jovem Pan foi por demais de importante tudo o que se relacionou com o Emerson Fittipaldi. Quem narrava as corridas de Fórmula 1 aqui na Pan, mesmo antes das imagens serem mostradas pela TV Globo, era o nosso velho Barão, o Wilson Fittipaldi. E o Barão era o pai é, do Emerson Fittipaldi. O Barão teve o privilégio de narrar em Monza o primeiro título mundial do filho também. É, um negócio sensacional, isso é histórico. Isso é histórico, Eu acho que jamais aconteceu. Um pai narrando o filho campeão mundial de Fórmula 1. E isso aconteceu com o Emerson Fittipaldi em Monza, no seu primeiro título do mundo de Fórmula 1. Então, foi extremamente importante aquela vitória. O Emerson abriu o caminho para todo mundo. O Emerson conquistou dois títulos de Fórmula 1, o Nelson veio com três e depois a Hyton Senna com um mais três. O grande mestre, o cara que abriu o caminho para a galera, chama-se Emerson Fittipaldi e foi bom para rádio, foi bom para televisão e foi bom para Fórmula 1 aqui no Brasil.
2: Hoje o Máquinas na Pan já comemorou a primeira vitória de Emerson Fittipaldi na Fórmula 1 em 1970, um ano marcado não só pelo automobilismo. No futebol, a seleção Canarinho conquistou também a Copa do Mundo no México e nas pistas Emerson Fittipaldi. Nos gramados Pelé e aqui no estúdio da Panflix comigo, mais um campeão. O jornalista e apresentador do Jornal da Manhã, Thiago Berrach, que depois do sucesso do livro Diário nas Copas, lançou agora 1970, o Brasil é tri. Tiago, seja super bem-vindo aqui ao Nas da Pô. Obrigado pelo prestígio de estar aqui com a gente, amigo. Imagina,
3: Alex, a honra é toda minha de estar aqui com você, que é um craque do automobilismo. E é bom deixar claro o seguinte, que o Alex sabe muito mais do futebol do que eu sei de automobilismo <risos> ou de carro, que é absolutamente nada, viu, Alex? Obrigado pelo convite, é bom estar aqui.
2: É um, é um campeão de modéstia também. Tiago, em 1970, você ainda não era nascido, você nasceu em 76. Mas, por todas as suas pesquisas, eu sei que você é um exímio pesquisador. Quais os carros que você... Pesquisou
3: que estavam nas ruas em 1970. Olha, interessante, o Alex antes mesmo de ser jornalista e também virar fã de Copa do Mundo de futebol, eu me lembro que eu ia para os sebos procurar exemplares da revista Quatro Rodas. Eu gostava principalmente das revistas Quatro Rodas do começo dos anos 70. e Eu gostava das cores dos carros, aquele Hoje, talvez brega, mas aquele verde-limão, o amarelo, aquela coisa. Eu lembro muito dos carros da Volkswagen, o TL, a Variant. A Brasília só chegou em 73, que eu que eu sei, eu já pesquisei, mas aqueles carros são, são interessantes, porque você faz uma comparação com aqueles carros de 1970 com os carros hoje, não tem absolutamente nada a ver o que o Brasil, e a indústria automobilística como um todo, o que tudo isso evoluiu. Agora, falar de futebol e de carro também é interessante, porque quando o Brasil ganhou a Copa de 70, o então prefeito Paulo Maluf deu um fusca para cada um dos campeões, e o carro sempre está misturado, né você tem aquelas imagens aéreas dos estádios, os carros todos parados, o próprio Estádio Azteca, que foi o palco da final da Copa de 70, você tem imagens aéreas do dia daquela final, vários carros todos parados e com aquelas cores muito interessantes. Agora, eu lembro muito, mais ou menos, o meu pai, em 1968, ele teve um Camaro. Ele conseguiu importar um Camaro aqui para o Brasil, que ele, ele tinha isenção de imposto por ele ser... Deficiente físico, né? Por ter mobilidade reduzida. E eu ainda, em 76, 77, 78, ainda criança, o meu pai tinha esse camaro ainda. Era um camaro vermelho, mas que eu não sei porque depois ele pintou de branco, viu, Alex?
2: Tiago, mas tinha também uma isenção de imposto para quem tivesse qualquer tipo de deficiência, mas também o imposto era muito barato. Eu lembro que meu pai, na época, em 1959, ele comprou nos Estados Unidos um impala, aquele rabo de peixe, mas mesmo nas ruas a gente via muito. Uh, o Camaro, como você falou, via Mustang, via até Corvette por aqui, que era muito mais fácil ter esse tipo de carro aqui no Brasil. E voltando agora ao futebol, né, jogando o carro dentro do, do gramado, não era só uh, os carros que tinham nomes aí que lembravam o futebol, mas também jogadores, né? Existia um Luiz Chevrolet, você lembrou bem de um Beto Fuscão.
3: Aí eu te pergunto, dentro desses carros, qual que você gostaria de ter na tua garagem, meu amigo? Olha, eu, eu, eu sou meio suspeito porque eu, eu não tenho carro, né? As pessoas sabem, eu moro, graças a Deus, muito perto aqui da Jovem Pan, eu consegui abrir mão de carro, da mobilidade é muito mais fácil, né? Mas eu acho que eu teria um TL, vamos dizer assim, um TL amarelo. O que, que você acha, hein? Agora, você falou só do Luiz Chevrolet, que era o grande Luiz Pereira, da Academia do Palmeiras. O Beto Fuscão ganhou o apelido por causa do Luiz Chevrolet também, Alex. Olha, eu tive o privilégio
2: de receber em primeira mão o livro. Então, vou pedir até para o Alê... Passar para mim aqui o livro Brasil 1970, O Brasil é Tri. Tiago, como que faz? Eu já tenho o meu, inclusive autografado, com dedicatória, tudo, mas como que
3: faz para adquirir o livro? É pelo Amazon? É nas livrarias? Como funciona? Olha, Alex, infelizmente por causa da pandemia a gente não pôde fazer um lançamento físico numa livraria. Espero que assim que passar tudo isso, quando vier a vacina, eu convide todos os ouvintes e espectadores a estarem comigo numa noite de autógrafos. 1970 o Brasil é Tri, da editora Letras do Pensamento, é um livro que conta muito claro a trajetória do Brasil naquela Copa, mas também todo pano de fundo político do Brasil na época e também do ponto de vista das comunicações, porque aquela é a primeira Copa transmitida ao vivo via essa então, quem quiser comprar, hoje já encontra, por exemplo, na livraria Martins Fontes, fisicamente, e no site da Martins Fontes e também no site da Amazon. Em breve, outras livrarias vão começar a receber o livro, que o livro foi lançado na semana passada, alguns dias. Mas na Amazon já tem, inclusive com desconto, vale a pena. E quem quiser outras informações, o site da editora é o letrasdopensamento.com.br. Te agradeço demais por estar aqui, viu, Alex?
2: Eu que agradeço. Um livro de um craque falando de outros craques. Ou seja, tem um Dream Team aqui dentro e a gente tem um campeão aqui do meu lado. Super obrigado
3: mesmo, Thiago. E eu que estive aqui com Camisa 10 do Automobilismo, Alexo. Valeu.
2: <risos> valeu, gente. E os campeões continuam aparecendo aqui no programa. Agora é a vez do pentacampeão do Rally dos Sertões, gig Spinelli, a nos prestigiar aqui no Máquinas na Pan. Além de uma participação nos Sertões desse ano, mais um grande desafio pela frente. No início do próximo ano, em 2021, o Giga vai desafiar as areias escaldantes da Arábia Saudita para disputar pela nona vez a maior prova do Endurance Mundial, o Rally Dakar. Giga, seja muito bem-vindo ao Máquinas na Pan, meu amigo.
4: Olá, Alex. Olá, amigos do Máquinas na Pan. Um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite. Vai ser muito bom falar de rally aqui com vocês.
2: Os cinco títulos que você conquistou como campeão nos Sertões e oito participações do Dakar vão te ajudar bastante para essa prova em 2021, não é, Giga?
4: Sem dúvida nenhuma, a experiência né, em qualquer esporte ajuda. É, a cada Sertões que eu faço, a cada Dakar que eu faço ou qualquer outro rally, eu acabo saindo com é, mais quilômetros rodados, com uma experiência nova, com outros tipos de piso que a gente acaba enfrentando. Então estamos é, indo para o Dakar 2021 com uma bagagem aí já de desde 1999 no Rally Cross Country, então isso sem dúvida a cada edição ajuda um pouquinho mais.
2: Quais os maiores desafios a serem enfrentados por você nas areias do deserto da Arábia Saudita em 2021?
4: Eu fiz oito vezes o Dakar na América do Sul de 2009 que foi o primeiro ano até 2016 e estou há quatro anos sem disputar o Dakar. Então, acho que um dos grandes desafios dessa edição vai ser é, o Dakar ser disputado num novo continente, para mim, que aconteceu pela primeira vez agora em 2020. 2021 vai ser a segunda vez que o Dakar acontece na Arábia Saudita. É, sempre quando a SO, a organizadora, muda de local o Dakar, ela vai aprimorando o rali a cada edição. Então, acredito que 2021 seja um rali... É, já melhor do que foi em 2020 lá no mesmo país. Então, acho que o desafio para mim vai ser é, encontrar um, um, um novo Dakar, embora o conceito em relação a tamanho, a quantidade de quilômetros por dia, a ser um rally de deserto e a estarem lá as melhores equipes, pilotos, navegadores, né, melhores participantes de rally do mundo é, seja a mesma coisa de todas as edições que eu fiz. Mas, sem dúvida nenhuma, também voltar ao Rally Dakar depois de quatro anos, e depois de quatro anos sem correr nenhuma prova de deserto, eh, e não tendo chance de correr ou treinar antes do Dakar, por conta de, de todo esse momento diferente que a gente está vivendo esse ano, e da decisão muito em cima da hora, eu acho que vai ser um desafio extra me readaptar aos rallies de deserto. O Dakar já teve
2: início em Paris, já cruzou o deserto da África, já veio para a América do Sul, e agora será na Arábia Saudita. O que muda para você na logística e também nas dificuldades dessas edições anteriores para essa agora?
4: Sem dúvida o fato do Rally estar num um outro continente, tão distante do Brasil, cria algumas dificuldades que a gente não tinha quando era aqui na América do Sul. O primeiro deles é o fuso horário, né? a gente vai estar seis horas de diferença do horário brasileiro, então tem que chegar uns dias antes para se adaptar. É, outros costumes, outra cultura, outro tipo de comida... Outro clima, vai ser um Dakar realizado no inverno, então com temperaturas baixas à noite. Ano passado a gente pôde ver é, dias com temperaturas é, em torno de zero, então eu acho que esse vai ser um desafio é, extra também. E, obviamente, a logística, a distância, né? embora todos os nossos equipamentos saiam da Europa direto para lá, é, tem a nossa é, equipe, né? eu, o Yusuf, navegador, saindo daqui do Brasil, é, enfim, mas a, a SO a Organizadora, ela cria toda uma facilidade Para transportar todos os Veículos e materiais necessários Da base onde está a equipe Que no nosso caso é Portugal é, Até ao local do Rally Que esse ano vai ser realizado Na Arábia Saudita mais uma vez
2: De alguma forma você consegue utilizar Toda a tua experiência como campeão E também essa participação Agora no sertões esse ano como um preparativo para o Dakar em 2021? O Dakar é um
4: rali de características desérticas, características muito próprias. É, os Sertões é um rali realizado no Brasil, onde a gente não tem é, locais de grandes dunas, como o Dakar passa, de trechos longos em desertos, é, sem nenhum tipo de vegetação, sem estrada muitas vezes. Mas, de certa forma, o fato de estar tá correndo um rali agora no início de novembro, é um rally duro, um rally exigente, como o rally dos sertões, e a gente, na sequência, está indo correr o Dakar em janeiro, não deixa de ser um ótimo treino, não deixa de ser é, uma chance da gente é, evoluir na pilotagem, na navegação, evoluir, talvez, em alguns aspectos técnicos do carro também. Então, embora não seja um rally, comparando os sertões com o Dakar, com características é, semelhantes em, em, em conceito de rally, é, ajuda, sim, é um treino e vai ser bom eles estarem próximos um do outro, sem dúvida que vai ser um, um, um benefício fazer aí os quase é, 2 mil quilômetros de especiais nos sertões e depois partir para o Dakar para fazer mais em torno de 4 a 5 mil quilômetros. Com
2: o pé no chão, ou melhor, com a roda na areia, o que, que a gente pode esperar da dupla Giga e Youssef no Dakar?
4: A minha avaliação de performance numa corrida, qualquer que seja que a gente vai disputar, é sempre muito racional sempre muito pé no chão então é, tem quatro anos que eu não corro o Dakar embora a experiência de oito participações mas são quatro anos sem correr o Dakar e cinco anos sem disputar uma prova de deserto, porque o último Dakar a gente não chegou até o deserto é, então isso vai contar é, principalmente nos primeiros dias até a gente se readaptar a esse estilo de rally, de pilotagem, de navegação. Por outro lado, a gente tem um carro superior aos últimos anos que a gente correu, a nossa Triton Sport Racing é um carro excelente, embora seja um carro novo ainda. A gente correu os Sertões no ano passado, correrá os Sertões desse ano e estará fazendo a primeira prova de deserto com a Triton no Dakar 2021. Então, é, a nossa... Falta de prática dos últimos anos e o, o carro novato para um Dakar, sem dúvida, é uma condição que é, a gente tem que redobrar a atenção e os cuidados no primeiro dia, mas vamos tentar imprimir sempre um ritmo bom, um ritmo crescente e forte, é, buscando como objetivo principal chegar ao fim do Dakar, é, que a gente tem esse, esse desafio e é sempre um desafio chegar ao fim do Dakar e buscando. Como objetivo secundário a nossa melhor é, o nosso melhor resultado comparado com todos os anos que eu competi que foi um nono é, lugar na geral e um segundo lugar na nossa categoria na época gasolina esse foi o melhor resultado do Dakar vamos buscar um resultado melhor mas com bastante consciência de que a gente vai estar enfrentando equipes pilotos navegadores e carros extremamente desenvolvidos para essa prova que vem praticando o Dakar em todos esses anos e que a gente está aí numa condição quase que de reestreia no Dakar e estreia de um carro novo. Mas vamos extremamente focado e, e, e acreditando que a gente tem chance de fazer é, um bom Dakar e representar muito bem o Brasil é, frente a todos esses países que a gente vai disputar o Rally Dakar 2021.
2: Liga super obrigado por participar com a gente aqui no Máquinas na Pan, meu amigo.
4: Alex, muito obrigado, um prazer enorme falar com você, um prazer enorme falar para os amigos aqui da Jovem Pan. Então, conto com a torcida de vocês, daqui a pouco para o Rally dos Sertões e principalmente em janeiro para o Dakar, onde a gente vai estar tá lá representando o Brasil contra todos esses países que competem no Dakar. Então, até lá, um abraço.
2: Transformação digital, mundo virtual, realidade aumentada, TI, todo esse glossário a gente já está cansado de saber, mas aqui na Jovem Pan a gente tem uma grande vantagem para colocar legenda em todo esse glossário, o mestre Carlos Aros. Aros, seja super bem-vindo aqui ao Máquinas da Pan, meu amigo.
5: Tudo bem, Alex, obrigado por estar aqui estreando né? esse papo agora no meio da pandemia, estamos juntos aqui no estúdio. É verdade, estúdio. é a
2: primeira vez que a gente recebe alguém aqui no estúdio. Aros, o mundo digital, o mundo virtual, a gente já está muito acostumado na indústria automotiva, mas agora tem uma novidade, que é o
5: e-commerce do, do mercado automotivo, não é isso? É isso, Alex. Essa é uma realidade que se tornou mais presente na vida das montadoras, a indústria, de modo geral, passou a adotar isso já há algum tempo, mas eram alguns ensaios, tudo acontecia de maneira mais tímida. Só que os resultados foram tão positivos que houve um incentivo grande para que as montadoras abrissem esses canais e criassem verdadeiras lojas customizadas para atender o consumidor no ambiente online. Para você ter uma ideia, tem algumas pesquisas que mostram que 92% da jornada do consumidor que está em busca de um carro acontece no ambiente digital. Ou seja, durante 92% do tempo dele, enquanto ele decide a compra de um carro, ele é um internauta. Os outros 8% acontecem lá na ponta, na loja, quando ele está fisicamente é, acompanhando ali os detalhes do carro. Só que isso já começa a ser substituído por uma série de conteúdos que as próprias montadoras passaram a criar para oferecer uma experiência de imersão. Então, tem desde o, a realidade aumentada, realidade virtual, para você ter o, a visão 360 do carro, até pequenos detalhes que você pode, por meio de aplicações, customizar no veículo. E isso tudo surge por causa de uma empresa de tecnologia, a Tesla, que tem um e-commerce que funciona muito bem. E aí outras montadoras, como a Ford, por exemplo, passaram a copiar esse modelo lançando veículos que são prioritariamente vendidos no ambiente digital. Claros, de ordem prática, o que isso melhora na vida do consumidor? Basicamente, a capacidade que a montadora tem, à medida em que você está em um ambiente controlado e digital, de pegar informações sobre esse consumidor e converter essas informações, esses dados, em respostas para a hora da compra. Isso significa, por exemplo, que a capacidade de customizar a experiência se torna melhor. Então, se eu sei que um determinado consumidor poderia é, é, gostar, poderia consumir, um, um perfil de carro, eu passo a direcionar esses carros para ele, passo a melhorar aquilo que dentro do carro já é uma realidade, mas visando a experiência daquele consumidor. E você pode também trabalhar um outro lado, esse mais focado no marketing, Alex, que é o do acompanhamento das intenções desse camarada, enquanto ele está promovendo a compra, para estimulá-lo a fechar o negócio ainda no ambiente digital. Ou seja, a capacidade de conversão se torna muito maior, tudo isso por causa daquela palavrinha que a gente já conhece também muito, falo muito no Tecnismo Sociedade Digital, que é a nuvem, o Cloud Computing oferece isso para as montadoras agora.
2: Aqui na Jovem Pan, a gente já está cansado de saber que o Arus tem uma bola de cristal digital. Então, vou aproveitar para ele consultar essa bola de cristal e falar, Arus, o que, que a gente pode esperar, então, para
5: o futuro? Olha, isso é perigoso. Bola de cristal na tecnologia é complicado, porque tudo que eu digo hoje, amanhã, pode já ter virado é, completamente a contramão a tendência. Mas, basicamente, o que a gente pode esperar, assim como em alguns outros segmentos, a digitalização da, da realidade desse consumidor se tornou algo muito rápido. e Em alguns deles, a gente está falando basicamente do começo desse ano até esse presente momento. Ou seja, o período da pandemia intensificou experiências digitais. A gente teve, por exemplo, no caso uh, da indústria automotiva, concessionárias fechadas, a gente teve a impossibilidade de lançamentos de veículos com aquelas ativações que costumeiramente são feitas e você acompanha todas elas... E isso fez com que essa experiência, esse ponto de contato entre o consumidor e a marca fosse transformado em uma experiência digital. A partir de agora, o que nós vamos assistir? Cada vez mais esse contato acontecendo por meio do digital, com recorrências, experiências que vão sendo criadas, como lojas, aplicativos, por meio do, dos quais é possível uh, customizar o carro, as escolhas que você faz, ou a chegada, que deve acontecer em breve, de elementos de realidade aumentada para você projetar o veículo, projetar pedaços do carro para você não tocar, mas conseguir visualizá-los é, em três dimensões, por exemplo, como se estivessem no ambiente. Isso facilita na hora da escolha, porque se um dos argumentos utilizados é que você precisa entrar no carro, a realidade aumentada, a realidade virtual, permitem que você virtualmente, digitalmente, entre no veículo, conheça o veículo. Alguns casos têm tecnologia, por exemplo, que faz a semelhança de toque, então, ah, eu quero saber qual é a textura do couro do banco do carro. Bom, algumas tecnologias daqui a alguns anos vão permitir que essa sensação seja transmitida ah, para o usuário, para o consumidor. A indústria automotiva caminha cada vez mais para ser uma indústria de tecnologia eh, e não só a indústria ah, que coloca essas máquinas eh, com grandes motores, com bons motores no mercado.
2: Aros, uma dúvida agora que não é só minha, mas muita gente também me pergunta, digital ou digital, meu amigo?
5: Para nós é digital, né? É igual o, o, o Facebook ou Facebook. É como a gente costuma falar. Depende do, o, de como você está adotando o termo. Tem muitas empresas que você fala assim, não, porque a transformação digital, eles olham meio torto para você, dizem assim, digital transformation. Mas para nós é transformação digital e é isso aí. Carlos,
2: então super obrigado por mais essa aula aqui no Max na Pan do mundo digital. Um abração,
5: Alex. Até mais, pessoal.
2: Do mestre da tecnologia, Carlos Aros, agora para o mestre do mercado automotivo, Marcelo Matos. A Anfávia divulgou nessa semana o seu balanço mensal e o Marcelo traz agora para a gente todas as informações.
6: A indústria automotiva revisou suas projeções de queda para 2020. O recuo ainda será expressivo, mas menor que o esperado no momento mais crítico da pandemia, com fábricas e concessionárias fechadas. A Anfave, Associação das Montadoras, começou o ano com expectativa de alta de 7% na produção, 3 milhões e 160 mil veículos. Baixou em julho para um milhão e mil. Agora, em outubro, espera fabricar um milhão mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. Uma queda de 45% que passou para 35% neste ano. O presidente da Anfave, Luiz Carlos Moraes ressalta os efeitos políticos que interferem na retomada econômica.
7: Brasília vai ter a sensibilidade é, e o cuidado no controle é, é, do debate, né, da, da, da questão do endividamento, que eles encontrem uma saída para o Renda Brasil, Renda Mais Brasil, seja lá qual for o nome do programa, que a saída do abono emergencial seja feita de tal forma planejada, que a economia consiga a, a voltar a crescer, que a gente não tenha é, dificuldades na questão do teto, né? porque qualquer instabilidade nessa questão traz uma volatilidade, cria insegurança, o investidor tira o dinheiro e a gente pode perder a, a, a curva da recuperação como nós imaginamos, como nós já sinalizamos para vocês. A gente está otimista, que o governo e os políticos vão encontrar uh, uma saída uh, com cautela, com cuidado, para que a gente possa sair da pandemia com menos sequelas possível. O mercado automotivo
6: registrou seu melhor mês de vendas em setembro, mas problemas no abastecimento da cadeia afetam a produção e há falta de modelos, sobretudo caminhões, ressalta a FenaBrave, a federação que representa as concessionárias de veículos. Em setembro, foram emplacados 207 mil veículos, uma alta de 13% sobre agosto. Na comparação com setembro de 2019, o desempenho é 13,5% inferior. O reflexo da pandemia é ainda mais mensurável na análise do acumulado de 2020. De janeiro a setembro, foram vendidos 1 374 mil veículos, um tombo de 32% sobre os 29 mil veículos. Do mesmo período do ano passado. A fabricação de motos também apresenta dificuldades na produção pela falta de componentes e a expansão das entregas após o coronavírus. A demanda aumentou muito. Já a BIFA, Associação dos Importadores de Veículos, aponta em setembro uma alta de 4,8% nas vendas, 2.834 unidades e crescimento de 19% das associadas, Caoa Sherry, BMW e Land Rover, que produzem no Brasil com mais de 3 mil unidades comercializadas. O presidente da Beifa, João Oliveira, ressalta o forte impacto do dólar.
7: Se concretiza uma hipótese dessa de um dólar ainda mais elevado para o próximo ano, a situação passa a ser complicadíssima para as marcas que importam, principalmente... Como, como você citou, as marcas que competem diretamente com produtos locais. As marcas premium importadas
6: mantêm bom desempenho em 2020, a exemplo dos anos anteriores no Brasil.
2: É isso aí. Espero que você tenha curtido demais o Máquinas da Pan dessa semana que fica por aqui. Mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação também em vídeo pela Panflix e também pelo canal Jovem Pan News. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
0: Máquinas da Pan